0: Θερμό φαίνεται πως θα είναι κυρίες και κύριοι το επόμενο χρονικό διάστημα στα ελληνοτουρκικά μετά την επίθεση και το Μητσοτάκης Γιόκ του Ταγί Περδογάν Δεν πρόκειται να πέσουμε στην παγίδα της όξησης κατά επιλογή του συνομιλητή μας
1: Πού τελειώνει η διπλωματία και πού αρχίζει η παρόρμηση, πού τελειώνει το παζάρι και πού αρχίζει ο πυρετός. Η εξάρσεις του Ερντογάν δεν είναι έκπληξη. Είναι η ρουτίνα της τουρκικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια. Αυτή η ρουτίνα όμως δεν κάνει λιγότερο επικίνδυνου στους θεωρινούς εκβιασμούς του Τούρκου Προέδρου κατά της Ελλάδας και του ΝΑΤΟ. Τι προσπάθει να πετύχει ο είναι η επιθέσεις του εκδήλωση μόνο της προεκλογικής θεογωνίας. Κυρίες και κύριοι είναι το Radio K, το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Τιντσίνης και σήμερα θα δοκιμάσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αν πίσω από τις τουρκικές απειλές υπάρχει λογική και σχέδια. Θα πάμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Πάμε εκεί να συναντήσουμε τον κύριο Ιωάννη Γρηγοριάδη, αναπληρωτή καθηγητή πολιτική επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μπίλκετ τη Άγκυρας και επικεφαλή του προγράμματο τη Τουρκία του Ελια Καλησπέρα κύριε Γρηγοριάδη. Καλησπέρα σα κύριε Σεντσίνη. Σα ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας στο Ραδιοκάπα. Ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Ε, Πρωτού δηλαδή προσπαθήσουμε να διερμηνεύσουμε τι βουλέ του Ερντογάν. Ήθελα να μου πείτε εσείς που ζείτε εκεί και έχετε, ας πούμε, το, την οσμή της χώρας και της κοινής γνώμης. Ε, ήθελα να, να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι άποψη έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα και για τον, ε, το πρόγραμμα των εξοπλισμών της, για την ε, αναβάθμιση των σχέσεών της με τις Πολιτείε. Δηλαδή, ξαφνικά η Τουρκία φοβάται την Ελλάδα, τη βλέπει ως απειλή.
0: Νομίζω ότι για να καταλάβουμε αυτό που συμβαίνει τους τελευταίους μήνες σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις παλινοδίες της τουρκικής διοίκησης σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις πρέπει να προσέξουμε το ότι η καλλιέργεια προνομιακών σχέσεων συνεργασίας της Ελλάδος με τη Γαλλία πρώτα mm-hmm. αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενοχλεί την Τουρκία η οποία δεν θεωρεί την Ελλάδα είναι ίδια απειλή, διότι τη θεωρεί και τους δικούς της λόγους ως μια υπο, κόρια που δεν μπορεί να την Τουρκία. Μπορεί να παρενοχλήσει την Τουρκία, αλλά όχι να την απειλήσει. Θεωρεί όμως ότι μπορεί η Γαλλία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες να απειλούν τη Τουρκία. Μέσω της Ελλάδας. Το, αν αυτό είναι ρεαλιστικό ή όχι, είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, η οποία βεβαιώς να απειλουν τη τουρκια μεσω της ελλαδας αν αυτο ειναι ρεαλιστικο η οχι ειναι μια αλλη μεγαλη συζητηση η οποια βεβαιω εχει να κανει και με το πού αισθάνεται η Τουρκία ότι αν ανήκει, αν ανήκει στο δυτικό κόσμο ή ακολουθεί μια αυτόνομη πορεία στα στρατηγικά ζητήματα της εποχής μας. Οπότε, όποιες α, συναντήσεις των Ελλήνων πολιτικών ηγετών με Αμερικανούς ή με Γάλλους ηγέτες, οι οποίοι αναδεικνύουν την α, επαναφορά της Ελλάδος στο διπλωματικό παιχνίδι της αντολικης Μεσογείου και της Ευρώπης, γιατί δεν να ξεχνούμε ότι λόγω της οικονομικής κρίσης η Ελλάδα υπέστη μια καθίζηση Στο διπλωματικό και το πολιτικό τη κεφάλαιο. Και αυτό κατά κάποιον τρόπο συνέπεσε με την άνοδο τη σημασία τη Τουρκία στην περιοχή. Τώρα συμβαίνει μια αντίρροπη εξέλιξη, δηλαδή ο ρόλο τη Τουρκία κατά κάποιον τρόπο περιορίζεται. Όχι
1: χωρί τη δική τη ευθύνη, βέβαια, δηλαδή δεν είναι μόνο η οικονομία. Θα μπορούσε να πει κανεί ότι και η πολιτική του Ερντογάν δεν έχει βοηθήσει στο
0: να. Προφανώ. Διότι έχουν υπερεκτιμηθεί οι δυνατότητε τη χώρα και υπάρχουν και διάφορε. Προτεραιότητε περισσότερο ταυτοτικού χαρακτήρα ή εσωτερικού πολιτικού σχεδιασμού, οι οποίε στην πραγματικότητα υπονομεύουν τα συμφέροντα τη Τουρκία. Θα πάμε και σε αυτά.
1: Όντω, δηλαδή, υπάρχει ένα αφήγημα ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, α πούμε, ότι στα μάτια των των Τούρκων, δεν εννοώ βεβαίω τη κοινή γνώμη, εννοώ τη τουρκική ηγεσία, είναι κάτι σαν πιόνι τη Δύση. Προκειμένου να στριμωχθεί η Τουρκία, το λέω καλά, γιατί άκουσα και τον Αρτοκαρδοτή. Αυτό Ερδογάνη, υπάρχει. Ναι, που αλλά δεν
0: είναι ναι. κάτι καινούργιο. Ναι. Αυτό υπήρχε και η ερμηνεία τη Τόση τη από τι κρατούσε σήμερα ιστορικές αφηγήσει. Έχει να κάνει με την χρήση των μειονοτήτων ω εργαλείο για την διάλυση τη αυτοκρατορία. Αυτό ο ρόλο θεωρητικά παίχτηκε από τι μειονότητε. Τη Οθωμανική Συντοκρατορία.
1: Άρα, εδώ τώρα αυτή η παλιά προκατάληψη μπορούμε να πούμε ότι λειτουργεί και ω πρίσμα μέσα από το οποίο διαβάζουν τι εξελίξει. Δηλαδή ότι παίζεται πάλι το παλιό σενάριο ότι μα απειλεί η Δύση, η Ιδία τη Ελλάδα.
0: Με την προσθήκη των Κούρδων ω τη νέα μειονότητα η οποία υπονομεύει την ασφάλεια και την ακαιριότητα τη χώρα. Και εκεί έχει σημασία να υπογραμμίσουμε την θέση των ΗΠΑ στο κουρδικό. Όσον αφορά βεβαίω την Συριακή και την ιρακινή πτυχή του Κουρδικού, διότι το Κουρδικό είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο την Τουρκία την ίδια, αφορά όλη τη Μέση Ανατολή και λόγω τη κατάσταση στη Συρία, όπου οι Ηνωμένε Πολιτείε, όταν είδαν ότι η Τουρκία δεν ενδιαφερόταν να συμβάλλει στην πάταξη του ISIS και των Τζιχαντιστών, προτίμησε, ίσω ήταν και μόνη η μόνη επιλογή των Αμερικανών εκείνη την περίοδο, να συνταχθούν με του Κούρδου της βορειού και βορειαντολικής Συρίας και αυτό κατά κάποιον τρόπο παρουσιάστηκε ως αυτοεκληρούμενη προφητεία. Δηλαδή, ότι οι Αμερικανοί βλέπετε υποστηρίζουν τους Κούρδους, οι οποίοι ενδιαφέρονται mm-hmm. να οικονομώσουν την ακεραιότητα της Τουρκίας και τώρα έρχονται και οι Έλληνε, έρχονται και οι άλλοι και το Ισραήλ παίζει τον ρόλο του σε αυτό. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλές αφηγήσεις οι οποίες συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση και είναι μια επιλογή της κυβέρνησης της Ερδογάνη, η οποία έχει εμπεδοθεί από το 2015 και μετά. Μέχρι το 2015 ο Τούρκος Πρόεδρος είχε αμφισβητήσει πολλά από τα βασικά αυτά αφηγήματα, τα οποία ήταν πολύ δημοφιλή στην κοινή γνώμη της Τουρκίας. Χωρίς ναι. αυτό να τα έκανε...
1: Και μετά είδαμε μια θεματική στροφή, να μην πω μετάλλαξη.
0: Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η μεγάλη στροφή, η οποία αναφέρεται στο θυμικό της Τουρκική κοινή γνώμη,
1: και παίζει με παλιέ φοβίε, νομίζω, και παλιέ. Και, αλλά και, μια, και παλιό μεγαλοειδανισμό ταυτόχρονα.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία συνεπάρχουν και η αντίληψη. Αλλά υπάρχουν και κάποια νέα πράγματα. Δηλαδή, αν σκεφτείτε το, την προσπάθεια τη Τουρκία να καλλιεργήσει αυτή την ειδική σχέση με τη Ρωσία, mm-hmm. δεν έχει να κάνει καθόλου με την ιστορική εμπειρία τη ύστερη Οθωμανική περίοδου, όπου η Ρωσία ήταν ο βασικό κίνδυνο, η βασική απειλή ασφαλεία.
1: Σωστό. Αυτό είναι κάτι νέο, πρωτότυπο ιστορικά να το πούμε έτσι.
0: Έχει να κάνει με την αντίθεση κάποιων κοσμικών, αξιωματικών και κάποιων μελών της κοσμικής τάξης στην Τουρκία με αυτό που λέμε φιλελεύθερη δημοκρατία. Στο οποίο τελικά συναντήθηκε... Προσχώρησε και, και ο Ερντογάν. Πρωτού δοκιμάσουμε να
1: ψυχαναλύσουμε τον Ερντογάν. Θέλω να κάνω άλλη μια ακόμη ερώτηση γιατί, γιατί δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει Ποια είναι η άποψη που επικρατεί στην Τουρκία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δηλαδή βλέπουμε το θέατρο που παίζει στη διεθνή σκηνή ο Τούρκος Πρόεδρος, αλλά νομίζω ότι έχουμε ένα κενό στο πώς αντιλαμβάνεται η τουρκική κοινή γνώμη αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία. Πώς θα το περιγράφατε εσείς αυτό.
0: Νομίζω ότι οι οικονομικές τις χέρειες τις οποίες αντιμετωπίζει ο τουρκικός λαός αυτή τη στιγμή Δεν δίνουν πολλά περιθώρια ενασχόληση και εμβάθυνση στι εξελίξει στην περιοχή. Άρα δεν είναι κάτι που είναι στι προτεραιότητες του, α πούμε. Από εκεί και πέρα, υπάρχει στην τουρκική κοινή γνώμη και στην ισλαμική κοινή γνώμη τη Τουρκία, η οποία είναι ο πυρήνα των ψηφοφόρων του κυβερνώντο κόμματο, μια έμφυτη αντιρωσική τάση. Δηλαδή, η Ρωσία ω χριστιανική δύναμη ή ω ασπιλία ασφαλεία παραμένει ως ένα σημείο αναφοράς στον προσδιορισμό του κόσμου. Στο υποσυνείδητό τους, ας το πούμε. Ακριβώς. Από την άλλη, όμως, υπάρχει και αυτό που ανέφερα πριν, ότι η Ρωσία εμφανίζεται ως ένας παράγοντα που αμφισβητεί τη φιλελεύθερη δυτική δημοκρατή και τι αξίε τη παγκοσμιοποίηση. Οπότε κατά κάποιον τρόπο κάποιοι από τους Τούρκους Ισλαμιστές ή κάποιοι από τους κοσμικούς οι οποίοι θεωρούν ότι Η Δύση είναι σε πορεία παρακμή, ή ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία δεν είναι το κατάλληλο πολίτευμα για τη Τουρκία, γιατί θα την οδηγήσει στην διάλυση ή στην στην υπονόμευση τη πολιτιστική ταυτότητα τη χώρα. Όλοι αυτοί βλέπουν στον Πούτιν έναν ηγέτη ο οποίο συγκεντρώνει πάρα πολλά θετικά χαρακτηριστικά.
1: Και εκεί νομίζω ότι εντοπίζεται και μια βαθύτερη συγκένεια μεταξύ των δύο καθεστώτων. Δηλαδή, παρά τι τελείω διαφορετικέ ιστορικέ αφετηρίε. Παρά τι θρησκευτικέ διαφορέ που ξέρουμε ότι μπορεί στα αυτιά τα δυτικά να μην ακούγονται ω κρίσιμε για την πολιτική μια χώρα, αλλά αυτό μάλλον δεν ισχύει για την Τουρκία και τη σημερινή τη ηγεσία, υπάρχει μια ταύτιση, πώ να το πω, ω προ την τεχνολογία και την ιδεολογία τη εξουσία μεταξύ Μόσχα και Άγκυρα, έτσι δεν είναι.
0: Συμφωνώ απολύτω. Υπάρχει και μια προσωπικού χαρακτήρα όσμωση και καλή χημεία μεταξύ των δύο ηγετών. Η οποία έχει συμβάλει στο να παραμεριστούν θεμελιώδει στρατηγικέ διαφορέ των δύο χωρών, οι οποίε διαφωνούν σε κρίσιμα ερωτήματα και σε κρίσιμα διεθνή προβλήματα, παίρνοντα στην επιφάνεια ακριβώ αυτέ τι κοινέ αναφορέ και τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα των πολιτικών ηγεσιών των δύο χώρων. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να το ξεχωρίσουμε αυτό, να δούμε δηλαδή τα συμφέροντα του καθεστώτο Πούτιν και τα συμφέροντα τη Ρωσία. Ξεχωριστά το ένα από το άλλο. Γιατί νομίζω ότι τελικά το πρώτο είναι αυτό που ενδιαφέρει στην δραματικότητα παρά το δεύτερο.
1: Το ίδιο νομίζω ισχύει και για την Τουρκία. Δηλαδή και αυτό ο διαχωρισμό μπορεί να γίνει και για την Τουρκία. Και ήθελα Είμαστε. να πάω τώρα στο ερώτημα των ημερών που λέει: Τι θέλει ο Ερντογάν. Αυτή τη στιγμή δηλαδή εμφανίζεται μάλλον να πολεμάει το ΝΑΤΟ εκ των έσω παρά να είναι μέλο τη συμμαχία. Δηλαδή χρησιμοποιεί την ιδιότητα του μέλου για να. Ως, ως όπλο εκβιασμού κατά, τη, κατά τις δύσεις, κατά της ε, συμμαχίας. Ε, ε, έχουμε καταλάβει με τι θα ήταν, δηλαδή θα ήθελε το εξαπλιστικά προγράμματα που εκκρεμούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες F-16, θα ήθελε ενδεχομένως περισσότερη προσοχή, όπως λένε, γιατί διαφάζω και τέτοιες αναλύσεις, ότι τώρα τις τελευταίες μέρες πάει συνεχώ το τηλέφωνο του από δυτικέ πρωτεύουσες και τον αναζητούν για να να διερευνήσουν τι προθέσει του. Εσεί πώ το, πώς το καταλαβαίνετε αυτό που κάνει τώρα τι τελευταίε ημέρε ο Ερντογάν.
0: Νομίζω ότι έχει να κάνει και με την συνειδητοποίηση του ότι αυτό το άνοιγμα το οποίο έχει κάνει σε μια σειρά διπλωματικών μετόπων, και αναφέρομαι και στη Σαουδική Αραβία και στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και ακόμα και η αρχική προσπάθεια με την Ελλάδα, γιατί δεν πρέπει να ξεκινάμε ότι έγινε μια συνάντηση των μερικών. μόλι πριν
1: από ένα μήνα και κάτι. προμερικών εβδομάδων.
0: Αυτό δεν έχει αποδώσει ίσω τα επιδιοκόμωνα και τα προσδοκόμωνα, κυρίως στο επίπεδο το επίπεδο κορυφής. Γιατί, όπως αναφέραμε και πριν, επειδή η Τουρκία θεωρεί τον εαυτό της πλέον, η Τουρκική Κυβέρνηση ω παίκτη άλλη κατηγορίας από την Ελλάδα ή από τη Σαουδική Αραβία, περιμένει μια αντίστοιχη αναγνώριση και μια αντίστοιχη διαλλακτική στάση και από τις ΗΠΑ, η οποία δεν φαίνεται να έρχεται. Και από εκεί και πέρα... Νομίζω ότι είναι και η εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και οι συγκυρίες που συμβάλλουν προ αυτή την κατεύθυνση. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι υπάρχει το ένα παιχνίδι το οποίο είναι το διπλωματικό, στο οποίο αναφερθήκατε, αλλά υπάρχει και το εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι, στο οποίο ο το Πρόεδρος προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την τουρκική γνώμη από τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα και την αποτυχία τη οικονομική πολιτική, η οποία έχει οδηγήσει τη χώρα να αντιμετωπίζει πληθωρισμό ιστορικών διαστάσεων. Η προσπάθεια λοιπόν είναι να στραφεί η συζήτηση στο θέμα τη εξωτερική πολιτική και τη διεκδίκηση μια αξιοπρέπεια για την Τουρκία, ή να παρουσιαστεί ο Τούρκο Πρόεδρος ότι εγώ δίνω τον αγώνα για την υπεράσπιση των τουρκικών δικαιωμάτων ανά τον κόσμο. Και δεν προτίθεμαι να κάνω κανένα συμβασμό σε σχέση με αυτό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η συζήτηση για την Σουηδία και τη Φιλανδία έχει να κάνει με του Κούρδου, που είναι επίση. Το θεμελιώδε πρόβλημα ασφαλείας, το οποίο έχει αποτύχει να λύσει η Τουρκία τι τελευταίε δεκαετίε, αλλά παρουσιάζεται ω στοιχείο εισπύρωση τη εκλογική βάση του κόμματο δηλαδή και αυτό συνδέεται και με αυτό που είπαμε για την Ελλάδα, ότι η υπονόμηση τη τουρκική ακαιρεότητα και κυριαρχία μέσω των Κούρδων, η οποία συμβαίνει είτε με την υποστήριξη των Αμερικανών Κούρδων τη Συρία και του Ιράκ, είτε με τον εξοπλισμό τη Ελλάδο, είτε με την παροχή προστασία από τη Σουηδία και τη Φιλανδία σε θηγάδε. Ή άλλου αντικαταστοτικού. Πιάνει
1: αυτό. Αυτό ο πολιτικό αντιπερισπασμό σε μια χώρα όπου ο πληθυσμό λέγεται ότι έχει φτάσει στο 150% αναξαρτήτω τώρα του τι δηλώνεται επισήμω, λειτουργεί πολιτικά στο εσωτερικό. Βοηθάει δηλαδή για να μην χρεωθεί πολιτικά ο Ερντογάν αυτή την οικονομική καταστροφή για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.
0: Οι δημοσκοπήσει δείχνουν ότι πιάνει, αλλά όλο και λιγότερο. Μάλιστα. Δηλαδή, φαίνεται ότι υπάρχει μια συσπήρωση του κόσμου και ότι η χρήση αυτών των συμβόλων λειτουργεί θετικά για τον Τούρκο Πρόεδρο, αλλά η επανάληψη του παιχνιδιού σημαίνει ότι το όφελος το οποίο έρχεται κάθε φορά είναι όλο και μικρότερο. Αλλά προφανώς, αν δεν υπάρχει εναλλακτική πολιτική ή στρατηγική επιλογή, ίσως είναι το μόνο το οποίο του έχει απομείνει να κάνει μέχρι τις εκλογές. Και νομίζω ότι... Είναι κρίσιμο και να δούμε το πώ θα προσδιοριστεί ο χρόνο των εκλογών. Τυπικά είναι τον Ιούνιο,
1: έτσι δεν είναι. Τον Ιούνιο τον του, του, του 2021. Ναι,
0: ναι. Αλλά μπορεί να γίνει να πάση στη μη προώρη εκλογική αναμέτρηση. Αν το αποφασίσει ο Τούρκο Πρόεδρο. Ε, ναι, νομίζω δεν αν...
1: θα έχει αναστολέ θεσμικέ. Αν διότι ότι τον εξυπηρετεί.
0: Ναι, Και αν διότι ότι η αντιπολίτευση είναι σε μία στιγμή δυστοκία ή αμηχανία. Και υπάρχει ανησυχία αυτή την περίοδο σχέση με αυτό, διότι. Φαίνεται ότι ο αρχηγό του Λιγανικού Λαϊκού Κόμματο, Τζεμάρκιν Ριτσάρα, ενδιαφέρεται να είναι ο ίδιο υποψήφιο, παρά το γεγονό ότι ήταν ο λιγότερο δημοφιλής από του πιθανούς υποψηφίου απέναντι στον Τούρκο Πρόεδρο. Οπότε ένα συνδυασμό αυτών μπορεί να μα οδηγήσει σε ένα συμπέρασμα ότι μπορεί ο Τούρκο Πρόεδρο να προκαλέσει πρόορε εκλογέ πριν υπάρξει απόφαση για την ένταξη τη Φιλανδία και τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Το οποίο θα μπορούσε να το παρουσιάσει και ως μια μορφή υπηρεσία προ τη Ρωσία. Mm-hmm. Και πάντως αυτό θα του δημιουργούσε και
1: ένα επιπλέον κίνητρο να, να βιαστεί, να κάνει κάτι θεαματικό εντός
0: εισαγωγικών πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα, έτσι δεν είναι. Αυτό ισχύει που λέτε και νομίζω πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι υπήρξε μια ανακοίνωση για μια πιθανή νέα επιχείρηση στην Συρία εναντίον των Κούρδων της Συρίας, το οποίο βεβαίω. Και αυτό έχει αποδειχθεί δημοφιλέ. Όσο και αν ακούγεται δυσάρεστο ή κοινικό, αυτού του είδου οι επιχειρήσει έχουν προσπορήσει πολιτικά οφέλη στον Τουρκο πρόεδρο κατά το παρελθόν. Και η επιχείρηση στη Λιβύη και ο πόλεμο στο Καραμπάχ και οι προηγούμενε επιχειρήσει στη Συρία έχουν ενισχύσει το ηγετικό του προφίλ.
1: Άρα είναι ένα κόλπο που αποδίδει, να το πω έτσι απλά. Και τώρα, επειδή μιλήσαμε στην αρχή για τι ομοιότητε και του παράλληλου βίου και τι του μεταξύ του, του Πούτιν και του Ερντογάν. Το ερώτημα που υπάρχει ας πούμε και αφορά και τη ΔΙΣ και όχι μόνο την Ελλάδα είναι μήπως όπως και με τον Πούτιν αντιμετωπίζουμε έτσι τον Ερντογάν με υπερβολική συγκατάβαση να το πω ότι εντάξει θα θυμώσει, θα κάνει το θέατρό του, θα πάρει κάτι στο τέλος και θα ηρεμήσει και και δεν πρόκειται ποτέ να πάει κόντρα στα συμφέροντά του. Γιατί μια ρήξη με τη Δύση, πρώτα και κύρια θα ζημίωνε τον ίδιο. Αλλά αυτό διαψεύστηκε στην περίπτωση του Πούτιν. Πόσο κινδυνεύουμε να διαψευστούμε και στην περίπτωση του Ερντογάν, αντιμετωπίζοντας δηλαδή, τον Ερντογάν σαν ορθολογικό παίχτη που απλώς χρησιμοποιεί, πατάει διάφορα κουμπιά για να ε, παζαρέψει με τη Δύση και όχι επειδή είναι και ο α πούμε, των ιδεών που εκπέμπει προς τα έξω. Πόσο κινδυνεύουμε να, να την πατήσουμε όπω με τον Πούτιν,
0: Νομίζω ότι υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό στην πορεία τη Ρωσία και τη Τουρκία των τελευταίων δεκαετιών, που είναι η υπονόμευση τη θεσμική υπόσταση των δύο κρατών με την ανάδειξη κάποιων χαρισματικών εντό εισαγωγικών ηγετών, οι οποίοι δεν υπολογίζουν το τι εισηγείται το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Δημόσια Τάξεω, το Υπουργείο Οικονομία. Ή η
1: Κεντρική Τράπεζα, για να βάλουμε και πανή...
0: Η Κεντρική Τράπεζα, ακριβώ. Και νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα και περιβάλλονται από μια μια ομάδα κολάκων ή συμβούλων οι οποίοι δεν έχουν άλλη ικανότητα παρά να καταφάσκουν σε ό,τι λέει ο πρόεδρο. Αυτό κατά κάποιον τρόπο του στερεί την επαφή με την πραγματικότητα απέναντι σε Και Και αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι γεγονό και νομίζω ότι αυτό συνέβη ίσω και στην περίπτωση τη Ρωσία. Γιατί, όπω είπατε κι εσεί, η απόφαση η οποία λήφθηταν. Ανορθολογική, παράλογη, καταστροφική για όλους και για την Ρωσία την ίδια πρώτα-πρώτα. Από την άλλη όμως συνέβη. Φοβούμε ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ένα τέτοιο ανδεχόμενο στην Τουρκία, αλλά να υπογραμμίσω εδώ ότι η πορεία υποβάθμιση των τουρκικών θεσμών δεν έχει φτάσει στο σημείο στο οποίο έχει φτάσει η υποβάθμιση των ρωσικών θεσμών. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι το τουρκικό υπηρεοί έχει χάσει σημαντικό μέρος επιρροή του από το, κυρίως από το 2015 και μετά με, την, με το νέο σύνταγμα, με την αλλαγή του, α, του συνταγματικού χάρτη της χώρας. Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμη κάποιες θεσμικέ αντιστάσεις εντός της Τουρκίας, οι οποίες θα αντιδρούσαν σε ένα τέτοιο πονεννοημένο διάβημα, το οποίο θα κόστιζε πρώτα από το συνήθεια της Τουρκία αλλά προφανώς τα κόστιζε και στους γείτον αίσθηση και, και στη διεθνή οικονομία και στη διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα. Αλλά νομίζω είναι ένα, ένα ρίσκο το οποίο υπάρχει πάντοτε όταν υπάρχουν αυταρχικά καθεστώματα.
1: Απλώς στην περίπτωση της Τουρκίας μπορούμε να ελπίζουμε στα υπολείμματα της παλιάς γραφειοκρατίας που ίσως λειτουργήσει ως αντίβαρο.
0: Και στην... So, Αν η δύση ο... δεν
1: σταματήσει τον Αρτογάν, μπορεί τουλάχιστον να τον σταματήσει το, το βαθύ κράτος της Τουρκίας.
0: Υπάρχει αυτό, ότι υπάρχει αυτοί, το θεσμικό υπόλοιπο, το οποίο δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί. Υπάρχει όμως και η εντονότερη σχέση και αλληλεξάρτηση της Τουρκίας με το δυτικό κόσμο. Νομίζω είναι μια διαφορά που πρέπει να υπογραμμίσουμε. Δηλαδή, οι οικονομικές, πολιτικές σχέσεις της Τουρκίας... Και αναφέρομαι στην Τουρκική Αλή έτσι στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιρροή και ισχύ με τον δυτικό κόσμο είναι πολύ σημαντικότερες από αυτές τις, αντίστοι, τις αντίστοιχη ρωσική τάξης. Οπότε και τα ρίσκα τα οποία θα πάρει μια τουρκική κυβέρνηση η οποία θα αναλάβει μια, θα, την ευθύνη μια στέθηση απόψε θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
1: Ας ελπίσουμε ότι οι φόβοι θα αποδειχθούν υπερβολική στο τέλο. Κύριε Γρηγοριάδη, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Μπορεί η του Πούτριν με τον Ερτογάν να είναι υπερβολική. Μπορεί οι δεσμοί της Τουρκίας με τη Δύση να αποδειχθούν πολύ ισχυροί για να υποκύψουν στις παρορμήσεις ενός απομονωμένου ηγέτη. Θα ήταν καλύτερα όμως για τη Δύση να υπερβάλλει στην ανησυχία παρά στον εφησυχασμό. Αυτά για σήμερα. Το ράδιο K επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Στείλτε μα μας σχόλια και προτάσεις στο Radio